0: Willkommen zurück bei Mordgeschichten. Ich wollte jetzt mit einer Anekdote starten und habe natürlich kurz vorher überlegt, was für eine. Und dann sagt die Hanna, Hanna wird geroasted, Anekdote. Ja, das ist jetzt die neue Rubrik, nach Liebessachen und Mordgeschichten. Da haben wir jetzt, wie nennen wir es? Hanna wird geroasted, Rubrik. Einfach nur ein klassische... Roasting Hanna. Roasting Hanna. Nein, ich würde eigentlich... Es werden mal wieder alle meine Marken aufgetischt und ich werde auseinandergenommen. Nein, dabei ja. haben wir so schöne Momente miteinander, ja, eh. die wir viel, oft nicht erzählt haben. Das ist ja alles Spaß, muss man ja auch Haben wir überhaupt wissen. erzählt, was wir am ersten Weihnachtstag gemacht haben, nach 24. Ja, das haben wir gar nicht erzählt. Wir haben Disney-Filme geschaut. Hercules haben wir uns angeschaut. Und was haben wir noch? Spirit, der wilde Mustang. Aber das ist, glaube ich, nicht Disney. Ja, wir waren faul, nachdem ich na ja, einen kleinen Auszug gehabt habe. Weil sie so Paracord-Bundle gemacht hat. Und, Ihr und witz, bin ich ja ungeduldig und ich wollte ein Weihnachtsgeschenk machen und Hundehalsbänder selber binden mit Paracord. Und du hast drei Knoten gemacht und bist ausgezogen. Ich, ich sag's euch, nichts macht mich mehr aggressiv. Das war furchtbar. Aber das oh, Allerbeste oh. ist, dann habe ich gesagt, gerne gibt es jetzt her, eben mit meinem Kontrollwahn. Ja. Okay. Und was ist dann passiert, Lila? Ja, dann, dann, dann halte ich so dieses, dieses Paracord äh, aufrecht, nehme die Schere und halte zwischen äh, linken Zeigefinger und Mittelfinger. Und schneide mit der Schere um, damit ihr das Bandel kürzt. Schneide ich mir nicht die ganze Kuppe ab beim, Ach, komm, beim ich. Zeigefinger. Ich das, Zuerst ist es weiß geworden und ihr Richtig tief die Wunde einsehen können. Und, Und dann haben wir es verwundert, ist der Finger blau na, wie war. Ich zu der gesagt, Hannah, ich, Hanna, ich glaube, wir haben einen Scheiß gemacht. Und ich schaue so nicht an, no. Und die so, schnell, schnell, wir müssen die Blutung stoppen, die Blutung stoppen. Ich wollte wollt schon im Blaulicht mit dir ins Krankenhaus fahren, aber dann... So schlimm war es dann jetzt alles. so dramatisch war es nicht. Aber blau war es dann trotzdem. Ja, weil, weil ich es fest zubunden habe. Ja, und dann irgendwann mal dazwischen schauen wir so weiter. Spirit, it's a new, it's a new time. Das Pferd galoppiert über die Fall. abkratzen daneben <lacht> mir, aber Hanna, ist alles egal, weil sie schaut gerade Spirit. Das Pferd läuft also so Blase. über die Wiesen und es ist alles harmonisch. Und ich denke mal mein Finger ist knallblau. Ich so, du Hannah, bitte, nee. kann man das aufmachen? Und dann... Hat es so schnell gehen, müssen wir das immer blauer und blauer und blauer geworden. Das stimmt, das war echt heftig. Und dann du so, die Schere schneidet nicht richtig. Ich war, rette meinen Finger! Chaos am ersten Weihnachtstag. Also gescheiter wäre gewesen, wir hätten die Rettung gekauft. Ja, was Lärm hat raus? Ärzte werden wir keine. <lacht> das auch nicht. Und wir lassen die Finger von selbstgemachten Weihnachtsgeschenken. Wir kaufen wieder. Genau. Wir unterstützen den die Wirtschaft. Die Wirtschaft. Gut. Ü Übrigens wollen wir die Wirtschaft dahingehend unterstützen. Äh, wir brauchen Podcast Radlerhosen, sagt man eigentlich, gell? Ja, also möglichst unsexy. <lacht> ja, weil es ist so heiß in diesem Aufnahmestudio. Ja, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und da ich ja nicht belehrbar bin und jedes Mal wieder mit langer Hose äh, komme. Muss ich immer eine Hose von der Lila, Lila Schnur eine kurze Hose. Und jetzt haben wir entschieden, wir werden einfach spezielle Mordgeschichten Hosen machen, oder? Genau, so ein Merchandise und primär mal für uns, dass wir nicht sterben. Ja, von ich Hitze. weiß nicht, ob die Leute so geil drauf sind, ähm, Radlerhosen. <lacht> Würden Sie eigentlich Radlerhosen von uns gönnen? <lacht> Mit unser, wir könnten auf beiden Pobacken unsere Gesichter. Ein Traum, ein Traumdesign. <lacht> Aber vielleicht haben wir jemanden, der eine Druckfirma hat oder sowas unter unseren Hörerinnen und könnte uns einmal schreiben. oder. Und vielleicht wisst ihr irgendwelche lustigen Sprüche, die man da draufdrucken können. Ey, weil wir so lustig sind oder was? <lacht> yes. Alle anderen so: Drucken wir unser Logo, haben so ein paar lustige Sprüche. Der <lacht> ja, will ich das Blümchen draufdrucken. Nein, unser Logo hätte ich draufdruckt. Ja, okay. Nein, macht nichts, wir kennen Lustige. Liedler, ja, ich will unser Logo und Lustige Sprüche. Wir könnten unsere Paragraphen draufdrucken. Oh, Mit der Erklärung. Erklärung. Cool. Unsere Lieblingsparagraphen. Lisa, was ist dein Lieblingsparagraf? Mein Lieblingsparagraf? Oh, gute Frage. Ich glaube, es ist das Wegweisung- und Betretungsverbot. <lacht> weil du das so oft geschrieben hast. Ja, weil es echt einzigartig ist in Österreich. Wir haben es übrigens in Folge äh, Femizid erwähnt, glaube ich. Ja, Femizid? Ja, ich glaube. Und das ist wirklich ziemlich einzigartig. Was ist denn dein Lieblingsparagraf? Hm. Gute Frage. Lass mich überlegen. Wo? Kommt drauf an, welches Gesetz. <lacht> ja, Das darfst du ja aussuchen, das lasse ich dir frei <lacht> hier im Podcast. Ich muss kurz überlegen, welchen Paragrafen ich in der Polizeischule damals am liebsten gelernt habe. Das war Paragraph 16, Sicherheitspolizeigesetz, der gefährliche Angriff. Ja, das ist ja so, was wir jeden Tag runterbeten müssen. Ja, aber kannst sind du noch? Ja, sicher. Also, natürlich. Ich glaube, ich kann ihn nicht mehr eigentlich Das werden wir nachher nochmal abprüfen. Schreiben wir das vielleicht doch noch raus. Du hörst jetzt den Fall Ich an kann und nicht sagen, das ist mein Lieblingsparagraf und dann kann ich ihn nicht mal. Naja, okay, wir müssten ihn einfach am Ende vom Podcast abprüfen, ob ich ihn wortwörtlich wollte Nein, eben, das meine ich ich kann ihn nicht mehr wortwörtlich. Ich konnte ihn aber wirklich wortwörtlich und im Schlaf ich muss jetzt auch drüber nachdenken, aber solange ich drüber nachdenke, werde ich dir unseren heutigen Fall erzählen. Okay, Lila, dann start mal rein. Start mal rein. Weil auf den Fall freue ich mich schon wahnsinnig, weil es ist sozusagen ein kleiner Heimatfall von mir. Ach, Heimatgeschichte. Ach, Heimatgeschichte. Ich habe es dir ja schon angekündigt, weil wir müssen uns ein bisschen vorher mal absprechen, ob wir nicht den gleichen Fall erzählen und bei mir geht es um einen ganz bekannten Fall, der auch überall in den Medien präsent war und auch schon sehr sehr alt ist also sehr sehr alt ja der ist sehr sehr alt Wir haben Ältere 2006 ja aber der Fall ist doch sehr alt finde ich auf jeden Fall jünger als die Maturanten beim Ball das stimmt das wissen jetzt nur die Leute die unsere letzte Folge gehört haben genau. was dann um, es geht nämlich um Julia Kürer um den Mordfall ich Julia Ich bin schon so Körner. gespannt, ich war ja ein bisschen grantig auf dich, weil du dann, weil ich den Fall eigentlich machen wollte. Ich hab, muss ich da ehrlich sagen, auch erst gesehen, dass der Fall äh, bei dir daheim stattgefunden hat in der Nähe, als ich ihn schon recherchiert habe. Ich habe das gar nicht gewusst. Ah, okay. Na. Ich bin gespannt. Es ist ein Samstag, ein warmer Samstag im Juni 2006. Der warme Föhn bläst Julia durch die Haare, während im Hintergrund laute Musik von der Band Intoxication zu hören ist. Julia schaut auf die Uhr. Schon Nachmittag. Die Zeit verfliegt am Donauinselfest. Sie muss sich nur beeilen, denn am Abend möchte sie noch eine Motocross-Show ansehen. Sie braucht diesen Abstand, denn mit ihrem Freund läuft es momentan auch nicht rund. Er hat sie betrogen und das würde sie ihm nie verzeihen. Morgen wird sie es ihm sagen. Morgen macht sie Schluss. Das wird bestimmt ein hartes Wochenende und am Montag muss es wieder normal weitergehen. Denn Julia ist 16 Jahre alt und geht noch zur Schule. Sie wohnt in Pulkau, eine kleine Gemeinde im Bezirk Hollerbrunn, näher der tschechischen Grenze. Sie ist ein typischer Teenager. An den Wochenenden trifft sie ihre Freundinnen, geht feiern und besucht Events. Nichts Ungewöhnliches. Was den Freundeskreis in Pulkau betrifft, ist es auch nicht sonderlich ungewöhnlich, hier und da einmal einen Joint zu rauchen. Man ist ja neugierig und probiert Dinge aus. Am Dienstag... Der darauffolgenden Woche fährt Julia wie gewöhnt mit dem Schulbus zur Schule und kommt mit diesen am Ende des Schultages wieder bei der Bushaltestelle am Hauptplatz an. Julia steigt am Nachmittag aus dem Bus und möchte eigentlich nach Hause gehen. Ihr Haus, in dem sie mit ihren Eltern wohnt, ist nämlich 200 Meter von der Bushaltestelle entfernt. Da sieht sie drei Bekannte von ihr, welche mit einem silbernen PKW am Straßenrand stehen. Sie geht zu ihnen und unterhält sich. Dass das die letzte Sichtung ihrer Tochter sein wird, kann Brigitte Kürer zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. Denn Brigitte unterrichtet zu diesem Zeitpunkt noch an der Schule. Sie ist Lehrerin und dass Julia mit ihren 16 Jahren nicht immer pünktlich von der Schule heinkommt, ist für Brigitte ja auch nicht unüblich und auch nicht ungewöhnlich. Schließlich ist sie auch kein Kleinkind mehr. Wie ein typischer Teenager war sie mal nach einem Streit weggelaufen. Am nächsten Tag war sie aber auch gleich wieder da. Aber das legt sich alles. Pubertät halt. Später meint Brigitte gegenüber dem Profil, vielleicht war ich auch verblendet. Als Julia in der Nacht noch immer noch nicht nach Hause gekommen war und Brigitte sie am Handy seit Stunden nicht mehr erreichen kann, wird ihr doch ein bisschen mulmig im Magen. Sie hatte zwar am Morgen des Tages eine kurze Diskussion über Belangloses, wie immer, aber dass das der Grund ist, dass Julia fortläuft, findet Brigitte dann doch etwas überzogen. Brigitte kontaktiert daraufhin Julias Freund, ex Freund, wie sie in diesem Moment von Manuel erfährt. Er erzählt Brigitte, dass Julia Schluss gemacht habe und dass sie heute sowieso nicht gesehen habe. Anton und Brigitte, also Anton ist der Vater von Julia, Anton und Brigitte entscheiden sich am nächsten Tag gleich zur Polizei zu gehen und Abgängigkeitsanzeige zu erstatten. Die PolizistInnen leiten am nächsten Tag die gewohnten Fahndungsmaßnahmen ein und da Pulkau, auch ein Dorf ist, soll die Polizei nicht alleine suchen. Der Bürgermeister von Pulkau erinnert sich heute noch, wie er den Anruf von der Feuerwehr bekam und die ihm sagte, los, wir müssen Julia suchen. Der ganze Ort wird auf den Kopf gestellt und die Wälder und Wiesen rund um Pulkau auch. Mit voller Überzeugung, Julia bald zu finden, suchen die EinwohnerInnen akribisch jeden Quadratmeter ab. Auch die Jugendlichen helfen mit, denn im Dorf kennt jeder Julia. Die Jugendlichen kennen sich unter anderem auch durch eine Videothek, die in dem Dorf ein wenig als Jugendtreff fungiert. Später wird man auch unter anderem herausfinden, dass in dieser Videothek das 27-jährige Michael K. auch Drogen an die Jugendlichen verdickt haben soll. Doch zurück zur Suche. Während die EinwohnerInnen vom Pulkau nach Julia suchen, kann die Polizei ihr Handy orten. Es war zuletzt in der Nähe vom 20 Kilometer entfernten Horn eingeloggt. Horn, dein Ort. Yay! Die Suche wird ausgeweitet und das Polizeiaufgebot nur noch größer. Doch keine Spur von Julia. Unzählige Flugblätter werden aufgehängt und unglaublich viele Personen gefragt. Bis auf den Hinweis, dass sich Julia mit drei Jugendlichen am Nachmittag in der Nähe der Bushaltestelle unterhalten hatte, kommen die ErmittlerInnen auch zu keinen sachdienlichen Hinweisen. Wer die drei Jugendlichen waren, kann der Augenzeuge leider nicht sagen. Ihm persönlich waren sie nicht bekannt. Die Wochen vergehen und die ErmittlerInnen haben trotz unglaublich vieler Einvernahmen, großräumiger Suchaktionen und vieler, vieler Hinweise, die sich im Nachhinein als falsch entpuppt haben, keine Spur. Was die ErmittlerInnen jedoch feststellen konnten – ist, dass Pulkau eine Drogenszene hat. Wobei man muss jetzt an dieser Stelle auch sagen, das ist mittlerweile leider nichts mehr Unübliches in großen und aber auch nicht mehr in kleinen Städten. Leider nicht. Zu den Login-Daten möchte ich an dieser Stelle noch was sagen. Man hört immer, das Handy ist geortet worden und, und, und. Und viele Leute sagen dann immer, wenn das Handy geortet wird, warum kann man da nicht hinfahren an diese Adresse? Ja. Ja, das ist halt nicht so. Da wird der Umkreis geortet. Richtig. Und das ist ein Umkreis von einem Kilometer oder sogar mehr. Und man muss sich das so vorstellen, beim Land ist es ja noch irgendwie leichter einzukreisen, weil ja das Gebiet meistens weniger besiedelt ist. Aber in der Stadt ist ja, das ja... Ja, aber in der Stadt zum Beispiel, bei uns in Wien, ist das ähm, ja so gut wie umgekehrt. Ja, natürlich stellt sich einmal ein Kilometer der in Wien vor. Ja. Ja. Wir haben ja bei findet Zauber geredet über diesen Wohnblock, mhm. Da haben wir den Blog sogar gewusst und da wäre es nicht möglich gewesen, eine Person zu finden. Ja, und das habe ich dann allen Zuge der Recherche nachgelesen, dass ihr Handy eingeloggt war in der Nähe von Horn und die Leute sich beschwert haben, warum kann man sie nicht einfach holen und dass das eben dann erklärt worden ist in einer Pressekonferenz. Ja. Was aber, finde ich persönlich, kann jetzt das persönliche Erfahrung sprechen, sehr gut ist, ist diese Find-My-Phone-Apps, beziehungsweise auf Apple oder Samsung, je nachdem was man hat, Android. Mhm. Wir haben nämlich einmal einen Privatanfall gehabt, meine Mama hat ihr Handy beim Fahrradfahren verloren und ich bin dann auf diese Find My Phone in Apple gegangen, weil sie hat Apple und es war super genau. Ja. Ich habe genau, das war dort so ein Café, wo es abgegeben worden ist und ich habe das, hab das Café auf den Punkt orten können. Okay, das ist cool. Ja und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich meine Login-Daten in, in einer Kuvert gegeben habe, beziehungsweise verschlossen habe ich es gar nicht, Beim Passwort war's mein Passwort es mir mal, aber sollte mir was zustoßen, Hanna, an dieser Stelle weißt es du und unsere ganzen Hörerinnen, bitte ordet mein Telefon. <lacht> okay? Okay. Dem Bürgermeister von Pulkau liegt es ebenfalls sehr viel daran, Julia zu finden. Ihn ärgert vor allem, dass in den Medien der Ort Pulkau als Drogenszene, Problemort und so weiter benannt wird. Es wird eine Veranstaltung abgehalten, bei welcher über 70 Jugendliche des Ortes geladen werden und sich anhören, was der Bürgermeister zu sagen hat. Er bittet bei dieser Veranstaltung, dass die Jugendlichen, die was wissen, doch bitte endlich mit der Sprache rausrücken sollen. Auch wenn sie den Täter kennen oder einen begründeten Tatverdacht gegenüber einer Person hätten. Im Gegenzug würde er sich schützend vor sie stellen und verhindern, dass sie von den Medien zerrissen werden. Leider führt auch das zu keinen neuen Erkenntnissen. Und der Fall erkaltet. Im Jahr 2010, also vier Jahre später, gibt es dann ein bisschen eine Wende, beziehungsweise wieder ein, eine Auffrischung im Fall. Denn es wird die Cold Case Unit im Bundeskriminalamt gegründet. Und ich finde es lustig, dass wir in unserem letzten Fall über das gesprochen haben, weil ich finde die Einheit ziemlich cool. Mhm. Ich meine, ich war nie dort zugeteilt oder so, aber ich kann mir das richtig lässig vorstellen, dass man so uralte Fälle wieder aufrollt und dann einfach so ein Erfolgserlebnis hat mit einem vielleicht was nicht 30 Jahre alten Fall. Ja, aber Lila, du hast dich schon über meinen Cold Case Fall <lacht> das letztes Mal, letztes Mal beschwert und willst dann in die Abteilung für Cold Case Fälle. Das Wie haltest ne du ja nicht aus. Naja, aber ich habe ja bei deinem Fall keine mehr Fakten. Ich, da, da, da hat man ja einen Ordner und man holt das wieder aber, alles aber auf. Aber du glaubst, du kommst dorthin und kannst alle Fälle wieder lösen? Nein, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass ich irrsinnig neugierig bin. Ja, schon, aber du zuckst ja aus, wenn es das nicht löst. Ja, kann. wahrscheinlich auch. <lacht> Das eine schließt ja das andere nicht aus. ich mich Du dann, willst dich selbst quälen. Ich sehe dann in irgendeinem Büro, sitzt sie dann so mit ungewaschenen Haaren vier Wochen. Ich muss diesen Fall. Das fallen. linke Augen zuckend. Na, komplett. Aber so wippend am Sessel. Aber ich darf die beruhigen. Du wärst auch eine gute Cold Case Ermittlerin, weil du hast nicht einmal Geduld, dass du drei Knoten beim Paracord-Halsband machst. Das ist korrekt. Ich würde mir nach drei Stunden denken, also Schase. <lacht> Weiter zum Fall. Die ErmittlerInnen der Cold-Case-Einheit lesen sich in den mittlerweile seitenlangen Fall ein. Sie befragen noch einmal einige ZeugInnen und ermitteln vor Ort. Nach der Einvernahme des damaligen Freundes bzw. Ex-Freundes von Julia werden drei Personen etwas genauer ins Visier genommen. Die ErmittlerInnen vermuten, dass es sich bei den drei Personen um diese handele, welche an dem Tag mit Julia Kürer gesprochen haben, also dem mit dem PKW, man erinnert sich. Mhm. Sie hat auf der Bushaltestelle mit drei Leuten gesprochen. Bei diesen drei Personen handelt es sich um eine 26-Jährige, ihren 21-jährigen Bruder und ihren mittlerweile 27-jährigen Ex. Also ein Pärchen und der Bruder. Ex-Pärchen. Die Ermittlerinnen hören das Telefon des 27-jährigen Pulkaus ab. In einem der Gespräche spricht der Verdächtige nämlich über, Julias Ex hat uns alle verpfiffen. Nach ein paar weiteren Indizien, wie zum Beispiel den Kontakt in die Drogenszene, entscheiden sich die ErmittlerInnen, den 27-Jährigen festnehmen zu lassen. Er wird um 6 Uhr in der Früh von den Beamtinnen des Ebenen <lacht> aus dem Schlaf gerissen und den mischling wird dabei geschossen. Sie finden auch Suchtmittel, jedoch keine weiteren Indizien oder Beweise, die den 27-Jährigen mit dem Verschwinden Julias im Zusammenhang bringen. Er meint auch, nicht zu wissen, wo sie sei. Später wird die Festnahme aufgehoben und sogar als rechtswidrig erklärt, da die Indizier nicht ausgerecht hätten, um ihn überhaupt festzunehmen. Zumindest nicht im Fall Julia. Die Drogendelikte die lassen wir mal außen vor. Also wieder auf Null, weiter geht die Suche. Mittlerweile sind schon vier Jahre vergangen und Julias Eltern sind weiterhin in großer Unkenntnis. Das ist bitter. Julias Eltern wollen einen Abschluss, eine Erklärung und vor allem wollen sie Julia lebend finden oder zumindest ihre Leiche, um diese beisetzen zu können. Nach Meldungen von Natascha Campos rückkehr und der Auffindung der Kinder von Fritzl ist die Hoffnung von Julias Eltern dennoch groß, sie wiederzufinden. Vielleicht ist sie auch irgendwo, wird festgehalten und ihr ist die Flucht noch nicht gelungen. Und es sind auch schon 25.000 Belohnungen auf Hinweise zur Auffindung von der jungen Frau gegeben. Paul ist Dietmannsdorfer. Das ist ebenfalls ein Dorf in der Nähe von Hollerbrunn. Er und sein Golden Retriever spielen an diesem Morgen wie immer mit dem Ball und er muss ja den Hund auslasten. Ein weit ausgeholter Wurf und der Ball fliegt über den Zaun eines Hauses. Eines sehr verwahrlosten Hauses. Ein Haus, bei welchem Paul jeden Tag vorbeiläuft und sich schon öfters gefragt hat, was sich dahinter wohl verbirgt. Denn es wirkt richtig unheimlich. Paul läutet an und ein großer, stämmiger Mann öffnet die Tür. Er fragt, ob er den Ball, welchen er unabsichtlich über den Zaun geworfen habe, holen könne. Der Mann scheint nichts dagegen zu haben und Paul betritt das Grundstück. Und der Mann geht halt wieder herein. Nach einer kurzen Suche kann er etwas Gelbes beim Stiegenabgang im Erdkeller entdecken. »Ah, da ist der Ball!« Paul hebt ihn auf, Hund ist glücklich. »Doch irgendwas ist hier etwas gruselig, merkwürdig.« also geht Paul die Stiege hinab in den alten Erdkeller. Seine Handylampe leuchtet ihm den Weg. Nachdem er den Erdkeller als Gerümpelkeller abstempelt, will er umdrehen und sieht aus dem Augenwinkel etwas, was in sein restliches Leben verfolgen wird. Knochen. Ein Schädel und noch mehr Knochen. Sofort ist Paul klar, das ist kein Halloween-Müll, sondern es muss sich um eine echte Person handeln. Er verlässt fast laufend das Grundstück und alarmiert die Polizei. Nur kurze Zeit später sind bereits einige Beamtinnen vor Ort. Die Tatortgruppe wird angefordert, um die Spuren im Erdkeller ordnungsgemäß zu sichern. Was die ErmittlerInnen schon vermuten, sollte sich nun bewahrheiten. Nach einem Vergleich der Zahnabdrücke ist es sicher, es sind die sterblichen Überreste von Julia Kürer. Neben den Knochen können die ErmittlerInnen eine blaue Decke finden, die wie die Knochen Brandspuren übrigens aufweist. So wie es aussieht, wurde die Leiche von Julia verbrannt. Der Besitzer des Hauses wird unmittelbar danach festgenommen. Bei den mittlerweile über 30-Jährigen handelt es sich um keinen geringeren als den Videothekbesitzer Markus. Wir erinnern uns, ganz in der Nähe von Julias Zuhause gab es eine Videothek, die ein wenig als Jugendtreff fungierte. Der Verdacht lag nahe, dass die Jugendlichen dort zu Drogen kamen, die ihnen Markus verkaufte. Nach dem Verschwinden von Julia hat Markus nämlich die Videothek zugesperrt und ein neues Leben angefangen. Trauriges Detail am Rande, Hannah, dass bereits Monate zuvor das Grundstück oberflächlich durchsucht wurde. Jedoch gab es dazu keine Durchsuchungsanordnung, sondern die ErmittlerInnen haben Markus gefragt, ob sie freiwillig nachschauen könnten. Und er hat halt zugestimmt, dass sie sie umsehen können. Ja. Und sie haben halt alles angeschaut, nur den Erdkeller nicht. Ich weiß. Markus weist jede Schuld von sich. Er meint, ihm wurde das Skelett von Julia auf das Grundstück gelegt. Er habe seinen Gartenzaun nie versperrt und es wäre jedem möglich gewesen, auf das Grundstück zu gelangen. Das war mein einziger Fehler, meint Markus. Die Todesursache von Julia kann nicht festgestellt werden. Nach vier Jahren befand sich die Leiche in einem so schlechten Zustand, dass nur wenige Rückschlüsse auf die letzten Momente von Julia gemacht werden konnten. Einerseits wurde festgestellt, dass sie kurz nach ihrem Verschwinden ums Leben gekommen sei. Dies muss aber noch 2006 geschehen sein. Was die Obduktion des Weiteren ans Licht bringt, ist, dass Julia Rückstände von Crystal Meth in ihren Knochen hatte. Ein weiteres, nicht ganz so unerhebliches Detail ist aber auch die blaue Decke, die sich beim Leichnam befand. Denn diese ist ebenfalls zum Teil verbrannt. Man geht davon aus, dass jemand nach dem Tod Julias vielleicht versucht hat, sie zu verbrennen und dass sie halt irgendwie in diese Decke eingewickelt worden ist. ForensikerInnen gelingt es, die DNA-Spuren auf der verkohlten blauen Decke, welche neben dem Leichnam gefunden wurde, sicherzustellen. Es ist sicher. Sie stammen von Markus. Und noch ein Indiz hat die Staatsanwaltschaft. Das Handy von Markus war zum Tatzeitpunkt im Pulkau eingeloggt. Also dort quasi, wo sie auch verschwunden ist. Das reicht der Staatsanwaltschaft, um das Puzzle komplett zu machen. Die Staatsanwaltschaft geht von einer sexuell motivierten Tat aus. Als Julia im Juni 2006 aus dem Bus stieg und sich mit den Jugendlichen unterhielt, ging sie anschließend in Richtung ihres Hauses. Auf dem Weg zu diesen lag die Videothek von Markus. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass Julia Crystal Meth von Markus kaufen wollte. Markus hätte als Bezahlung Sex von ihr verlangt. Als Julia ablehnte, sei es zu einem Streit gekommen, bei welchem Markus sie umgebracht hatte. Die Leiche hätte er erst später in das Haus nach Dietmannsdorf gebracht und dort zu verbrennen versucht. Markus wird im Jahr 2013 angeklagt. Das Gerichtsverfahren ist nicht nur ein mediales Spektakel, nein. Es reißt auch alte Wunden bei Angehörigen und Freundinnen von Julia auf. Noch einmal müssen die Eltern durch diese Zeit, noch einmal müssen sie sich jedes grausame Detail und jeden geäußerten Verdacht anhören. Markus selbst meint weiterhin, dass er nichts mit dem Tod von Julia zu tun habe. Denn sein Argument ist, wenn er sie ermordet hätte, dann hätte er die Leiche doch so gut versteckt, auch noch genug Zeit dazu gehabt, es sind ja vier Jahre vergangen, und dann hätte er sie schon gar nicht im Erdkeller liegen lassen. Die Staatsanwaltschaft entgegnet jedoch, dass Markus hochgradig sexualisiert war und zeigt den geschworenen Google-Sucheinträge von ihm, bei welchen er zum Beispiel googelt Sex mit einer toten Frau. Markus wird des Mordes schuldig gesprochen und verurteilt. Sieben zu eins Geschworener sind überzeugt von seiner Schuld. Er hat dann natürlich lebenslang gekriegt. Der Verteidiger des Markus meldet natürlich Revision ein, weil sein Mandant sich noch immer als unschuldig bekennt, bis heute. Die Eltern von Julia sind zufrieden. Endlich haben sie Klarheit. Endlich kann die Trauerverarbeitung beginnen. Doch die Lücke, die Julia im Leben der Menschen, die sie geliebt haben, hinterlassen wird, wird wohl nie ganz gefüllt werden. Ja, was sagst du jetzt zu dem Urteil, ja, Ich bin da sehr zwiegespalten, vor allem generell bei dem ganzen Fall. Es, mhm. ist, ich auch ein bisschen es ist ein bisschen komisch. Also ich kann mich ja persönlich noch an die Zeit erinnern, ähm, 2006 war das eben, als die mhm. verschwunden ist und zu dem Zeitpunkt war ich ja Erste-Klasse-Gymnasium mhm. und ich kann mich erinnern, dass da... Gleich so im Raum stand, ja, die war drogensüchtig und ist weglaufen. Und dann war da im Raum, dass er äh, einer Drogenparty umkommen ist. Und ja, und dann eben war ja dann 2010,
1: war das ja dann, mhm. oder? Das wo ist Sie, vier Jahre später wo Sie den Markus haben.
0: verhaftet haben. Ja, ich, ich muss sehr ehrlich sagen, ich hat In meinen Augen zumindest etwas damit zu tun. Das glaube ich auch. Vielleicht war er nicht alleine, aber er ist, also er muss was damit zu tun haben, in meinen Augen. Also das ist, passt einfach alles zusammen. Ich meine, was ich ein bisschen arg finde, ist schon, wir haben mal letzte Folge drüber, geredet: in Dubio Poreo, ja. im Zweifel für den Angeklagten. Und was mir ein bisschen ärgert, ist irgendwie so, man hat einem nicht wirklich eine Tötungs- liegt noch gewesen. Also es gibt keinen einzigen Beweis, dass er mhm. sie getötet hat. Man weiß ja nicht einmal die Todesursache. Ja. Ich denke mal, selbst wenn Sie diese DNA auf dieser Decke festgestellt haben, dass er sie verbrannt hat, mag sein, kann sein, ja. aber das heißt ja noch immer nicht, dass er sie getötet hat. Weil Richtig, es kann ja eben sein, dass sie durch einen Unfall oder durch, weiß ich nicht... Ja, voll mit diesen Rückständen von Crystal May, voll Fall, ja, ja. Auch so. Also es, ich weiß nicht, inwiefern man dann feststellen kann, ob das ähm, zum Tod führen kann. Die Menge, man kann wahrscheinlich keine genaue Menge mehr. Ich glaube, man kann das nicht so genau ja. nachweisen. Ne? Aber wie du sagst, es ist eigentlich, er hat sicher was mit dem Tod zu tun, aber inwiefern, also das Mordes kann man ihm eigentlich nicht nachweisen. Ich habe auch wirklich geschaut, ich, mein, ich kenne den Akt nicht logisch nicht, weil sonst könnte man den im Podcast nicht erzählen. Ich habe alles öffentlich recherchiert und alles, was ich gefunden habe, war eigentlich ja nichts jetzt, wo man sagen kann, ja der ist es, der ist es fix. Ja. Also mit Mord jetzt, in meinem Kopf ist ja dann auch gleich so, wie du sagst, so eine Drogenparty vorgeschwebt. Ja, okay, dann, dann haben sie halt Crystal Meth genommen, von mir aus auch mit den drei Jugendlichen da. Was ja, kann weiß auch ich. sein, dass im Streit, keine Ahnung, dass... dass ja, irgendwie sie so, irgendwie, ja. Weiß ich nicht blöd gefallen ist oder dass er sie geschlagen hat oder du, auf jeden Fall die Tötungsabsicht kann man ihm ja nicht wirklich Na, sagen. gar nicht, ja. das ist ja das Problem in mir in der ja. Geschichte. Deswegen ist das, ja, ich bin da auch ein bisschen zwiegespannt. Aber er redet ja auch nicht. Na, ich denke mal halt auch wieder, wenn, was halt wieder für ähm, Gegenarm spricht für sondern gegen ihn spricht ist Wenn das jetzt eine Drogenparty war, warum erzählt er die Geschichte? Nicht? Genau, wie es war, weil dann würde er ja nicht wegen Mordes verurteilt werden, sondern halt wegen einem anderen dann das ja, nicht so eine hohe Strafe bringt. Das heißt, es wäre ja nur zu seinem Vorteil und das finde ich halt irgendwie komisch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er gar nichts mit ihrem Tod zu tun hat, so... Mir hat die Leiche wie aufs Grundstück. Nein, das glaube ich nicht. Das also entschuldige. Das glaube ich nicht. Aber ich denke ja. mal, dann hätte er sagen können, okay, wir haben Panik gehabt. Ähm, ja. Ich habe Angst gehabt, weil ich quasi Drogen an die Jugendlichen verdickt habe ja. und dann habe ich die Leiche verbraunt oder zum Verbrennen versucht. Aber ja, irgendwie. Es ist ein bisschen ein komischer Fall, finde ich. Ja. Vor allem in dem Fall weiß ich einfach noch, wie alle persönlich mit, mit, den, mit der Familie mitgelitten haben. Also mhm. Dann auch jedes Jahr ein Interview geben so quasi ja, zum Verschwindetag ja. und wir haben ja immer darüber geredet, das ist so Wahnsinn, wenn ein Kind verschwindet und diese ja, Ungewissheit, die, irre, die plagt. Irre. Ich kann mich einfach noch daran erinnern, wie meine Mutter mit einer Freundin darüber gesprochen hat. Ja, das man erlebt das halt, dass dann ein Kind so mit und ganz und, schlimm. Und die haben halt auch irgendwie den Nachteil gehabt, die Familie von der Julia. Nachteil, unter Anführungszeichen Vorteil, Nachteil, Schrägstrich, dass dann diese Natascha Kambusch-Geschichte äh, aufgepoppt ist und sie ja. weggelaufen ist und die Fritzel-Geschichte und dann hat sie bei denen ja noch mehr gesponnen im ich, Kopf. Ich weiß nämlich, dass da einige Jahre eben ruhig war um den Fall Julia Kürer. Mhm. Da ist ja wirklich die vier Jahre nicht so viel passiert, zumindest halt in der Öffentlichkeit nicht. Na, ja. So, und jetzt kommen wir noch zu Lillas Strafrechtsstunde. Und zwar haben wir das Wort Abgängigkeitsanzeige gehört in diesem genau. Fall. Und da gibt es ja echt viel Spekulationen über das. Und ganz viele Mythen, was jetzt, wann man eine Person vermisst melden kann, darf, sollte. Und wir erklären mal kurz, wie das so bei uns in Österreich ausschaut. Ein paar dieser Mythen sind... Naja, jetzt ist sie noch nicht so lange weg. Man muss erst 24 Stunden warten, 48 Stunden warten. Bei Jugendlichen kann man gleich anzeigen, bei Kindern kann man gleich, bei Erwachsenen muss man warten. Stimmt das, Hanna? Nein. Grundsätzlich gilt, eine Abgängigkeitsanzeige ist unabhängig von der Zeit, die die Person verschwunden oder vermisst ist. Genau, sie ist viel mehr abhängiger von, der, von den Umständen, genau. bei denen die Person verschwunden ist. Also, als erstes gilt mal grundsätzlich bei Kindern, also Sowieso? Sowieso, also da wird sofort, wenn, da braucht man keine Begründung in dem Sinne, wenn ein Kind verschwunden ist, dann wird sofort eine Abgängigkeitsanzeige gelegt durch die Polizei. Und auch Ermittlungen eingeleitet. Und Ermittlungen natürlich gleich eingeleitet. Da fallen zum Beispiel so Fortfahndungen drunter, also da fahren gleich Polizei wegen und suchen das Kind. Mhm. Und Aber A zum Beispiel bei einer Erwachsenenpatron, zum Beispiel, es ist jemand auf den Berg gegangen. Klassischer Fall. Genau, also wenn davon ausgegangen werden kann, dass die Person Opfer von einem Unfall geworden ist oder dass zum Beispiel oder von einer Straftat. Von einer Stra Opfer von einer Straftat geworden ist. Und dann kommt noch dazu, wenn die Person psychisch krank ist. Genau, das ist ja. auch so eine klassische Geschichte. Also ja. jemand, der Demenz hat und sie im tiefkalten Winter verirrt, das muss man sofort anfangen. Oder zum Beispiel selbstmordgefährdet ist. Genau, das ist auch so. Das heißt für euch da draußen, wenn einer von Freundeskreis oder Familie oder so abgängig ist, dann müsst ihr keine 24 Stunden oder 48 Nein. Stunden warten. Bitte, wenn ihr einen Verdacht habt, dass da was passiert sein könnte, geht zur Polizei. Das Auf ist jeden ganz Fall. wichtig. Und ganz wichtig dabei, Fotos von der Person mitnehmen. Gute Fotos. Gute Fotos realistische Fotos. Genau, realistische. Da geht es genau. nicht um die Schönheit, Vielleicht sondern... Eben beschreiben, was die Person zuletzt angehabt hat, wann man sie, wann man letzten Kontakt gehabt hat und so weiter. Wichtig sind halt eigentlich die Fotos, dass man wirklich ein realistisches Bild hat. Mehrere Fotos vor allem. Und halt auch alles, was man so rekonstruieren kann. Das also stimmt. wenn jetzt jemand auf dem Berg gegangen ist und er hat nur ein Foto von einer Hütte geschickt, zum Beispiel, genau. wo er gerade ein Bier trinkt und nachher hat das in einmal gemödet, dann bitte auch das erwähnen. Ja. Also alles, was den Ermittlungen helfen könnte. Richtig. Und das ist aber, glaube ich, eh selbst. Verständlich. Natürlich hat man es heutzutage oft damit zu tun, dass Jugendliche einfach nicht heimkommen wollen oder in der Disco waren und dann halt länger ausbleiben wollen und Eltern sich denken, oh Gott, die sind abgängig. Aber ich vertritt da halt die Meinung, besser einmal mehr als einmal zu wenig. Ja. Grundsätzlich ist es halt für die Polizei ein Problem, wenn, wenn ihr zum Beispiel ein, ein, eine erwachsene Freundin habt, sagen wir, die ist 24 Jahre alt. Und es ist ihm in der Früh und sie sind nach dem Feiern nicht nach Hause gekommen. Und man kann nicht davon ausgehen, dass sie halt irgendwie, ein, dass ein Unfall passiert ist oder dass irgendwie was anderes passiert ist. Dann ist es halt schwierig, irgendwas zu tun, weil jeder erwachsene Mensch darf sich grundsätzlich überall aufhalten. Genau, und es wird natürlich was tun, es wird versucht, die ja. Person zu erreichen, es wird hingefahren auf die Wohnadresse, natürlich. natürlich ja. Aber es kann natürlich auch ein Fehlalarm sein, keine ja. Frage. Aber das, wie du sagst, Lila. Lieber einmal mehr als zu wenig. Ich meine, es ist halt auch so, wenn man in einem Fall, wo es vielleicht eher klar ist, dass die Person gleich einmal wieder gefunden wird oder nur verschlafen hat oder der Akku vom Handy leer ist, ja. dann geht man halt hin und dann spricht man mal mit der Polizei und vielleicht können die die gleich einmal erreichen. Und dann Richtig. werden ja. weitere Maßnahmen gar nicht gesetzt, wenn man die Person gleich gefunden hat. Genau. Ja, das, diesen Mythos wollten wir unbedingt aufklären. Richtig. <lacht> Gut. Und dann nach unseren Emotionalen Fall braucht man wieder eine kurze Geschichte zum runterkommen. Genau. Weißt, was das jetzt mir passiert ist, beziehungsweise mit meinem Handy passiert ist, ich kann keine Sprachnachrichten schicken. Oh nein. Oh Oder. mein Gott, Lila, dein Leben ist vorbei. Jetzt habe ich gedacht, gell, dass das Mikrofon kaputt ist. Ja. Und, aber telefonieren kann ich. Ohne Probleme. Ja. Es gehen nur keine Sprachnachrichten. Vielleicht hast du in deinem ganzen Leben schon zu viele Sprachnachrichten also geschickt, dass dein Handy sagt, weißt du was, kannst mich gern haben. Was, jemand, geht was jetzt über, äh, über irgendeine Sprachnachrichtenbegrenzung, bitte? Es gibt die Sprachnachrichtenmafia, die das kontrolliert. Es ist so ärgerlich. Ich schwöre es ist so ärgerlich. Ja, weil man muss wissen, Lila und ich leben von Sprachnachrichten. Also ich bin kaum noch. Ich schicke immer eine Sprachnachricht, weil mich nervt dieses Tippen so immens. Ja, Mia. Und jetzt ist es noch viel schlimmer, weil jetzt schickst du mir zum Beispiel, was nicht, 30 Sekunden Sprachnachricht und die tippst so wie auch Uhr. Mensch zurück und kann gar weißt, nicht was alle der Informationen weißt, was der Trick dabei ist? Was denn? Wenn du eine Sprachnachricht hast und du weißt, du musst zurückschreiben, dann musst du schon während die Sprachnachricht läuft zum Schreiben beginnen. Ja, das mache ich eh ab und zu. Ah, okay. so. Aber ja. ab und zu so habe ich ja dann keine Zeit, dass ich das Handy gleich in die Hand nehme und dann heißt mal an, gerade beim was nicht Schminken oder oder spazieren gehen mit dem Hund. Da habe ich ja beide Hände an die Leinen. Aber Lida, du könntest mir einfach, du könntest einfach ein Video aufnehmen und da reden und mir schicken. Ich weiß nicht, ob das geht, ob das Mikrofon also hier da geht ist. Ja, auf, das probier mal. Auf jeden Fall, seid ihr eher so der Sprachnachrichtentyp oder der Tipptyp? Das fragen wir euch uns auf unserer Instagram. Die Instagrams. meisten Leute, die, die tippen oder immer nur Nachrichten schicken, schreiben, die hassen Sprachnachrichten. Ja, ich weiß, ja. Voll viele Freunde von mir sagen immer, ähm, jetzt hätte sich das so nicht, so viel Freundheit. <lacht> Die sagen so immer, ja, war die Tipp dazu weil ich immer keine Sprachnachrichten. Und die denken immer, oh Gott, okay. Und es ist so unterschwellig, so du nervst mit deinen Sprachnachrichten. Und dann du ich das Prinzip. Ja, also, so. Das schön. ist mir wurscht. Ich schicke trotzdem eine. Und am besten gleich so drei hintereinander. Oh Gott. Und das werden wir euch aber fragen auf unserer Instagram-Seite. Und zwar. Und da Mordgeschichten Österreich und Österreich mit OE geschrieben. Genau, mit OE. Jetzt hast du sagen dürfen. Yay! <lacht> und wir müssen jetzt aber aufhören, weil ihr hört wahrscheinlich das Jaulen gerade im Hintergrund. Ja, Lilas Hunde haben Hunger. Genau, weil bei meinen Hunden ist das nämlich so, wenn um 17.30 Uhr Essen ist und es ist gerade 17.32 Uhr. Oh mein Gott, es eskaliert hier. Ich glaube, sie sterben gerade an Hunger dort. Hallo, Tierschutz. <lacht> Müssen schnell aufhören. Also, bis nächste Woche. Brav bleiben. Brav bleiben. Wir hören und Tschüss.